0: Wissen dass du das willst. Gut, Michael Schnedlitz, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, ich würde einfach einfach mal Kerzengrad anfangen damit, was hat dich nach Wiener Neustadt gebracht von Salzburg?
1: Ich bin eigentlich nicht in Salzburg, sondern aus Murau. Nur oh. dort haben wir kein Krankenhaus. Alles klar. Deshalb bin ich nur in Salzburg geboren, äh, als nächstes Krankenhaus, sondern also bin auf einem Bergbahnhof in Mura aufgewachsen und mhm. da war Salzburg einfach mit Damsweg das Nächste. Und ich bin dann mit 14 Jahren auf das Militärrealgymnasium in Wiener Neustadt gegangen, 1998 bis ins Jahr 2002 und habe diese Stadt äh, lieben gelernt und deshalb bin ich auch da in Wiener Neustadt geblieben dann. Sehr gut.
0: Warum zum Militär? Warum auf die auf dem Militär? die Militärische Akademie. Was gibt es da für einen Hintergrund dazu?
1: Das war eher das beste sportliche Angebot damals, hm. wo man als 14-Jähriger ziemlich breit gefördert worden ist. Ich habe hm. da dann auch wettkampfmäßig Skilanglauf betrieben, wo man jetzt im Vergleich zu den reinen nordischen Schulen oder den alpinen Schulen doch auch ein bisschen in die Breite gehen kann und Uh, es hat doch fasziniert das Militärinternat, das war ja auch ein Vollinternat, uh, dass man mit 14 schon zum bundes gehen kann. Und das hat mir und auch damals meinem Zwillingsbruder uh, ziemlich zugesagt. Und dann haben wir die Aufnahmeprüfung gemacht. Und nachdem wir es geschafft haben, uh, so haben wir auch diesen Weg beschritten. Und ich bereue keine Sekunde, <lacht> dass ich diesen Weg damals gegangen bin in diese Richtung.
0: Sehr gut. Gibt es irgendwelche Prägungen, Vorgeschichten, elterliche Einflüsse, die in Richtung militärische militärischen Background oder eben Sportbackground gegangen sind?
1: Ja, mein Onkel hat die vier Chancen noch nicht gewonnen, einmal, aber das ist schon lang her. Lang also her. Da waren Die meisten äh, mütterlicherseits haben Skispringen gemacht. Ähm, ich bin grundsätzlich in einem Winter. Gebiet aufgewachsen, also in Murau auf 1200 Meter Höhe, da hat es Fußball und so nicht so wirklich gegeben, mhm. aber dafür Skifahren und das Nordische und es war dann interessant, dass das auch dann in Wiener Neustadt äh, wirklich gut umgesetzt wurde. Äh, Im Sommer halt durch äh, Cross-Country-Lauf und so weiter zum Ausgleich und im Winter eben dann äh, mit den Möglichkeiten durchs Bundesheer auch in Hochfilzen, in Lienz, in Osttirol mit Trainingslagern. Äh, und dementsprechend hat es uns dann aber immer wieder zurückgezogen nach Wiener Neustadt mhm. und dann bin ich da geblieben. Und wie gesagt, das hat mich schon geprägt dann auch für mein späteres Leben, weil natürlich ein Militärinternat mit 14 Jahren, äh, was doch sehr strikt zugeht, zum Beispiel zwei Stunden in der Woche Ausgang, am Freitag zwischen 2 und 16 Uhr, wenn du brav warst, wenn nicht, dann nicht. Äh, das hat dann schon geprägt auch und, und ein Grundgerüst an Disziplin mitgegeben, wenn ich so sagen darf, äh, fürs restliche Leben dann. Ja.
0: Disziplin und ich schätze mal auch eine gewisse, wie sagt man, Antifragilität, Resilienz, eine dickere Haut, die ja auch dann fürs politische Leben auch nicht gerade unförderlich ist, würde ich glauben.
1: Die, die brauchst du auf alle Fälle in der Politik auch. Äh, wobei jeder sich selbst aussucht, dass er in die Politik geht. Deshalb darf man da, glaube ich, auch nicht zu dünnhäutig sein. Ja. Und wenn man schaut, was die Politik mal auch mit den Menschen tut, dann muss der Politiker auch ausweiten, wenn er dementsprechend das Echo bekommt. Das Echo zurzeit bei mir ist zum Glück sehr positiv sowohl in Wiener Neustadt als auch auf anderen Ebenen und aber natürlich prägt das durch und vor allem geholfen hat mir der Sport ein gewisses Leistungs- und Stundenpensum und wenn der Körper sagt, es geht nicht mehr, mhm. dass der Kopf sagt, es geht schon noch weiter durchzuhalten und zu lernen, dass man den Körper ganz schön ausreizen kann, aber auch genauso Ruhephasen wirklich auch wahrzunehmen und einzuplanen mit Ruhephasen meine ich jetzt gar nicht, dass man frei hat, sondern dass man einfach die Termine so legt, dass man nicht äh, drei Wochen durchgehend auf Dauerspannung ist, was natürlich mhm. auch passiert, sondern dass man ein bisschen wechselt, äh, von Wien und Tirol zum Beispiel oh. und dann der Bettenwechsel drinnen hat und dann geht das Ganze schon.
0: Ja, ja bleiben wir gleich bei dem Thema, weil wir haben es gerade off-Camera auch schon angesprochen, ja. ein bisschen eben den gesundheitlichen Aspekt. Das heißt, Sport ist definitiv ein, ein Mittel zum Ausgleich. Wir haben auch schon Cortisol-Level etc. kurz angeschnitten. Ähm, Gibt es da, da bestimmte Routinen? Ist der Sport was, ähm, den du auch disziplinär ähm, regelmäßig durchziehst? Oder ist der Sport was, wo du einfach sagst, ich nehme jetzt die Zeit, ich mache, was ich will? Gibt es quasi irgendwelche Art, äh, so eine Art Routine? Im, im körperlichen gesundheitlichen Bereich, was das betrifft? Ja, ich
1: verfolge Also ich habe sogar einen Trainingsplan, der dann fix in den Terminplan eingearbeitet ist. Aber da geht es eher darum, den Puls unter Kontrolle zu halten, mhm. den Cortisol-Label niedrig zu halten, weil man schon merkt als Politiker, dass der Puls, wenn man nicht aufpasst, also mhm. bei mir ist es so, auch beim Schlafen nicht mehr unter 100 hinunter geht. Mhm. Und jeder, der sich ein bisschen mit Puls und so weiter beschäftigt, weiß, das ist schon ein ziemliches Alarmzeichen. Und da versucht man natürlich einen Ausgleich zu finden. Und und dieses Bild von Politiker, das man hat, das sind die, ich formuliere es jetzt so salopp, wie es, wie es die Bevölkerung ja. hat, das sind die ausgefressenen Kettenraucher und so einfach, ja. das funktioniert auf eine gewissen Ebene definitiv nicht mehr, weil du körperlich einfach nicht mehr drüber kommst, sondern du versuchst wirklich von der gesunden Ernährung bis hin zum, zum Ausgleich mit, mit Sport, egal ob das jetzt um fünf in der Früh ist oder um Mitternacht oder wenn ich auf, nach sechs Stunden Vorzeit nach Rolle irgendwo aussteig, eine halbe Stunde zum Auslüften oder eine Stunde vielleicht etwas einzuplanen, mhm. äh, eine Bewegung auch brauchst, um auch den Kopf wieder frei zu bekommen, äh, klare Gedanken zu bekommen und den Körper insofern im Griff zu behalten, dass man einigermaßen unbeschadet durchkommt äh, wobei spitzenpolitik definitiv wenn man es ernst betreibt und äh, ein raubbau am körper ist also da braucht ja. man sich glaube ich auch nichts vormachen äh, aber wie gesagt das ist ähnlich wie mit dem leistungssport äh, die dosis macht das gift die dosis macht das gift und äh, ohne dem und ohne diesen ausgleich und ohne diese herangehensweise wie gesagt von ernährung bewegung bis hin zu, ein paar Lifehacks mit, mit, mit kalten Duschen und ähnlichen, ja. den, den Testosteronspiegel <lacht> richtig anschierst, äh, wäre das Benzum definitiv nicht möglich, weil man sich kreizt und äh, generell den, den, alles, was mein Körper in, so in sich trägt, ziemlich stark zusammen haben würde.
0: Ja. aber ist ein, ist ein guter, wichtiger Punkt, ohne jetzt parteipolitisch quasi zu sehr ins Detail zu gehen, aber gerade die letzten zwei Jahre habe ich das Gefühl gehabt, dass das ziemlich verabsäumt worden ist dass man bei der Bevölkerung appelliert, eben an die Gesundheit und ein bisschen genau auf solche Dinge zu schauen, weil es wow. eben, ja, wir hatten ein gesundheitliches Thema und genau solche Sachen wünsche ich mir, dass die auch von ganz oben kommuniziert werden, weil wow. das trägt ja in so vielen Belangen zum Wohlbefinden der Wirtschaft bei, zur Entlastung des Gesundheitssystems und, 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 und. generell viel weniger Probleme, wenn die Leute ein bisschen mehr auf sich schauen
1: vollkommen richtig, ich werde jetzt äh, in diese Richtung ein bisschen gehen äh, mit einer Kampagne, die sich dann nennen wird, mit uns gesund. Mhm. Viel will ich noch nicht verraten, aber es geht schon darum, dass man äh, mit der Prävention total viel erreichen kann und äh, anstatt die Verschiebung Richtung mehr Richtung Prävention zu machen, haben wir in den letzten zwei Jahren leider Gottes sehr viele Rückschritte sogar gemacht mhm. und sind in die komplett andere Richtung gegangen. Also weg vom individuellen von der Selbstbestimmung äh, hin rein in eine, in eine Politik für Pharmakonzerne teilweise auch äh, und, und weg von der Vorbeugung und alles, was vorher etwas gegolten hat, ein gesundes Immunsystem, Bewegung, Sport und so weiter, äh, hat wirklich sehr stark gelitten, von den Einzelpersonen angefangen in der Bevölkerung bis hin natürlich zu den Vereinen. Also die Zahlen in den Vereinen sind wirklich Katastrophe, erschreckend. Katastrophe. Ja. Ähm, der, mein Wunsch wäre es auch in der Politik, dass wir viel mehr zu einem ganzheitlichen Ansatz kommen. Das fängt äh, bei einer Bewusstseinsbildung in der Schule bereits an, von der gesunden Ernährung angefangen, über äh, was ein täglicher Sport bringt, wirklich auf, auf geringen Low-Level. Ja? Also Bewegung. Brauchen wir uns nicht. Und ich bin ein Feind auch zum Beispiel von der Diskussion der täglichen Turnstunde, weil wenn man dann tiefer hineinblickt und schaut, was passiert in dieser täglichen Turnstunde, dann ist es auch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. also da, da sind wir wirklich weit zurück und da wäre äh, ohne finanziellen Mehraufwand so viel möglich in unserer Gesellschaft, was nicht nur jetzt dazu beitragt, dass man gesünder lebt, sondern dass die Menschen auch viel mehr wohlbefinden, mhm. wieder kennenlernen, äh, wenn es dem Körper einfach gut geht, wenn der Körper einfach gesund ist, wenn er ausgeglichen ist und da könnte man wirklich ganz, ganz, ganz viel machen. Äh, verstehe zum Beispiel nicht, das für alles ein Götter da ist, aber warum man nicht ganz einfach fitness für die breite Bevölkerung zur Verfügung stellt, wo jeder sieht, wie viele Schritte bewege ich mich eigentlich am Tag und was hat das für Auswirkungen. Also da gäbe es viele Ansatzmöglichkeiten und Ideen, äh, wo was in die richtige Richtung gehen könnte. Oder zum Beispiel, dass man, wir, wir sind in Österreich, in Neunkirchen gibt es was Gutes, aber wir sind in Österreich ein bisschen hinten noch, was die ganzheitliche Betrachtung in Fitnessstudios und so weiter betrifft. Das heißt nicht nur jetzt Eisenpumpen, sondern äh, wie hängt das generell alles zusammen mit dem Körper und was mhm. kann ich relativ Low-Level für mich machen und das könnte man ohne Probleme fördern und unterm Strich wird sich das finanziell auch dann wieder für den Steuerzahler rechnen, weil das, was sich im Nachhinein aufstaut, wo dann der Ph die Pharmakonzerne den Gewinn machen, äh, durch Lebensmittelindustrie und so weiter, äh, das könnte man viel früher, dem könnte man viel früher entgegenwirken und da ist ganz ein großer Hebel drinnen. Äh, ich würde jetzt gar nicht den, den Begriff überstrapazieren für die Volksgesundheit, sondern einfach für die Lebensqualität der Menschen und dann würde man auch wahrscheinlich äh, staunen, was das für Erkrankungen wie Burnout und so weiter für Auswirkungen ja. hat, wenn man eine tägliche Bewegungsroutine vom Kindheitsalter an, und da muss ich nicht einmal in einen Verein gehen, sondern jetzt für um frische Luft und so weiter, vom Kindheitsalter an äh, in die Familien hineinbringe und das auch wirklich fördere, dass es keine zusätzliche finanzielle Belastung für die Familien darstellt.
0: Ja, also Potenzial gibt es da in definitiv Ende nie. Ähm, vor allem äh, kommunikationstechnisch auch, glaube ich, muss man auch die Leute ein bisschen sensibilisieren. Äh, die Leute verwechseln oft Sport mit Bewegung, Bewegung mit Sport. Das heißt, die Leute glauben auch oft, <lacht> wenn ich jetzt nicht eine Stunde laufen gehe und mir tut danach nicht alles weh, dann zählt es nicht und so. Ähm, ja, aber da sind wir wieder bei einer Sensibilisierung schon im jungen Schulalter. Definitiv ähm, viel, viel Potenzial. Das heißt, aber das ist das Programm, was du angesprochen hast, gemein, wie? Gemeinsam gesund? Wie? Mit das? uns gesund. Mit uns gesund ja. ist eine FPÖ-Initiative ähm, oder ist genau, das? ist
1: eine FPÖ-Initiative, wo wir aber mehrere Stakeholder hineinholen, äh, von Trainern angefangen über mehrere Firmen. Und da wollen wir einmal einen Querabriss machen. Äh, wie kann ich Betriebe dazu sensibilisieren, dass Bewegung im Betrieb förderlich ist für die krankenstandstage das heißt dass auch finanziell unterm strich durch die geringen krankenstandstage der betrieb auch gewinnen kann ja. aber auch die jugend erreichen und ein spannendes programm zu machen um einfach den menschen zu sagen dass es mit mit kleinen routinen die man ja noch drei wochen bekannterweise normalerweise verinnerlicht hat mit kleinen routinen dass man wirklich das leben für sich besser machen kann und vielleicht nicht immer vor einem Bildschirm sitzt oder Ähnliches, sondern rausgeht mhm. wieder auf die frische Luft und das zu schätzen lernt. Und wir wollen natürlich auch thematisieren, was das für Auswirkungen für das Gesundheitsbudget hat, mhm. äh, wenn man Geld in die Hand nimmt, für äh, und Sport unterstützt und Bewegung unterstützt und Familien unterstützt, dass sie das alles machen können. Und unterm Strich geht sie das dann wieder aus, weil es dann natürlich in der Behandlung spare, wenn ich vorher ja. gar nicht graue.
0: Das, das ist, glaube ich, den Leuten definitiv nicht bewusst, wie, wie sehr man das Gesundheitssystem und da entlasten geht's um kann. hat. Da geht es um Milliarden, richtig. Okay, dann bin ich schon gespannt, was da kommt. Bitte gerne am Laufenden halten. <lacht> Gut.
1: Ein guter Tipp ist auf alle Fälle, auch wenn man es am Anfang nicht mag, das kalt duschen, schießt so richtig die Mitochondrien ja. an, fühlt sich wohler. Äh,
0: es ist auch, auch wieder, die Dosis macht viel. das Gift. Genau. Man muss sich ja nicht zehn Minuten jetzt unter Nein. die kalte Dusche stehen Zwei oder jeden bis Tag. Reicht vollkommen, richtig, genau. Also, ja, aber das muss man den Leuten auch noch vermitteln, die Dosis ja. macht das Gift. Ähm, gut, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das erfreut mein Sportlerherz natürlich. Ähm, sind wir da kurz ausgeschwiffen? Gehen wir wieder zurück zur Entwicklungsgeschichte quasi. Ähm, die ersten Berührungspunkte mit Politik generell, Kamen die dann in der Militärischen Akademie? Gab es die schon davor? Gibt es einen familiären Hintergrund? Wie, wie sind die ersten Berührungspunkte mit Politik generell jetzt zustande gekommen? Nee, mein,
1: mein Vater war schwarzer Bürgermeister, das hat aber mit dem eigentlich gar nichts zu tun gehabt, weil so richtig sozialisiert worden bin ich dann im Militärgymnasium Und dort äh, haben immer relativ viel gejammert. In einem Vollinternat ist das breiter aufgestellt. Da haben ja die Schüler Probleme in der Schule, dann Probleme im Internat. Und da war ich dann Schulsprecher, mhm. äh, also mehrere Jahre oder Schulsprecher-Stellvertreter auch tätig äh, und habe dort gemerkt, dass wenn man das ernst nimmt, äh, dann kann man relativ unkompliziert Probleme lösen und das hat so halt dann durchgezogen und so ist dann auch äh, über kurz oder lang der, der Einstieg relativ jung, rund um die Jahrtausendwende, damals noch unter Jörg Heider, der hat mir einfach fasziniert, weil er anders war als die anderen, mhm. ähm, in die Parteipolitik gekommen und und ja, das eine hat das andere ergeben und mittlerweile eben bis zum Generalsekretär der FPÖ und das ist eine spannende Aufgabe bis heute.
0: Das heißt, die, ich sage jetzt einmal, die, die, die Färbung in Richtung Politik hat sich auch in der, in der Militärakademie eben aufgrund gewisser Agenda, aufgrund gewisser Punkte ergeben. Also dass die halt dort in dem Kontext am meisten zugesprochen hat, oder? Ich glaube, man kann diese klassische
1: parteipolitische Färbung und Ideologie, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Äh, man kann es aber doch in, 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 in Politikblöcke und Grundverständnisse, glaube ich, zuordnen. Damals rund um die Jahrtausendwende, äh, war das Parteiensystem und die Parteienlandschaft ganz stark geprägt, äh, noch von ÖVP und SPÖ. Äh, und das war eher noch eine Politik äh, der starken Parteiapparate. Also wenn es jetzt äh, Gemeindewohnungen haben wolltest, gibt es in Österreich teilweise mhm. noch immer, dann in Wiener Neustadt bitte nicht, ja, da bin ich auch von Stadt, Aber Aber wenn man in andere Städte schaut, dann brauchst du ein rotes Parteibuch. Wenn du dann Posten irgendwo anders haben willst, dann brauchst du ein schwarzes Parteibuch. Und das war eben diese große Parteienlandschaft und da hat mir damals einfach Jörg Heider als Person gefallen, weil er sich nicht einkaufen lassen hat von diesem System und das wollte ich auch nicht. Also ich bin nie diese klassische Kaderschmiede durchlaufen, bis heute kein einzigen Rhetorikkurs, sondern ich sage bis heute einfach das, was ich mir denke und ich glaube, weil ich der Meinung bin, dass das einfach das Authentischste ist und ich fahre gut damit und da war halt die Anziehungskraft eher in Richtung Revoluzer mhm. damals außerhalb dieser Parteienlandschaft am größten und deshalb war die Entscheidung dann für die FPÖ da. Mittlerweile ist das nicht mehr so, mit den, also schon auch noch mit der partei aber eher zurückgedrängt. Mittlerweile sind am ankommen eher in einer Phase wo man nach Umfragen regiert, egal welche Partei man macht, Umfragen und dementsprechend trifft man dann die politischen Entscheidungen. Da bin ich auch froh, dass ich äh, unter dieser polit äh, nirgends dabei bin und mitregiere, weil da meistens keine vernünftigen mittelfristigen und langfristigen Lösungen herauskommen und der Anspruch eben, damals bis heute, glaube ich, der, der sich durchzieht und mittlerweile habe ich ja zum Glück auch in der Freiheitlichen Partei bundesweit mitzureden, wo unsere Linie hingeht, das muss wieder in die Richtung gehen, dass man einfach Verantwortung tragt wie im normalen Leben. Also dass man es das gar nicht zu sehr entkoppelt wie ein Familienvater oder eine Mutter für die Familie, ein Chef für die Firma und so weiter und da einfach Entscheidungen trifft und die relativ ehrlich kommuniziert und man versucht einfach mit dieser Arbeit was weiterzubringen. Und ich glaube, dass sich die gesamte Politik auch in den nächsten Jahren in diese Stilrichtung entwickeln wird, weil es so einfach nicht mehr weitergehen kann. Und diese Richtung versuchen wir auch heute schon quasi zu vollziehen. In Wiener Neustadt seit 2015 in der Regierung. Deshalb hat auch eine Koalition zwisch, zum Beispiel mhm. zwischen Grün und Blau funktioniert, äh, weil wir die Parteipolitik abgelegt haben und ich bin mir sicher, dass auch dieses Rezept auf Bundesebene äh, über kurz oder lang Einzug halten wird, weil die Menschen die Nase voll haben von Parteipolitik und einfach die besten und vernünftigsten Lösungen haben wollen, äh, wenn auch das ein, ein, ein hartes Brett zu bohren ist, dass das kommen wird, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, aber ich glaube, es ist definitiv ein, ein Muss. Wiener Neustadt zeigt es vor, dass es auch funktionieren kann. Und eben auch ein Grund, warum ich warum ich gesagt habe, ich, ich, ich lade jetzt Politiker zum Podcast ein, weil mir einfach diese Authentizität fehlt. Und genau diese Parteipolitik, ähm, ja, Regierung, Opposition, also mir persönlich einfach schon am Wecker geht, äh, weil es heutzutage wirklich nur noch ist, Partei A sagt jenes, Oppositions Partei sagt dann einfach das Gegenteil aus Prinzip, auch wenn es das vielleicht gar nicht persönlich vertritt. Ich glaube, du hast
1: da ganz am Anfang was Interessantes gesagt, ich weiß nicht, ob es Off-Records war oder ob es schon mhm. drauf ist auf dem Podcast, dass das auch mit der Medienlandschaft natürlich zu ja. tun hat. Man sieht, dass die Medien sehr viel zusammenhängen und dass das Hand in Hand geht. Was die Regierungsparteien sagen, hängt natürlich auch mit den Förderungen zusammen, die die Medien von denen die Medien abhängig sind, die sie von den Regierungsparteien bekommen, und dann brauchst du natürlich auch als Stilmittel in der Politik und die rede jetzt nicht für die Freiheitlichen, sondern für alle Parteien äh, manchmal äh, einen dunkelroten Stift, damit es rosarot ankommt und die Menschen wollen teilweise natürlich auch unterhalten werden, auch ja. keine Frage, äh, nutze auch ich als Stilmittel, dass ich den einen oder anderen äh, Schmäh mit einpack oder den einen oder anderen äh, harten Seitenhieb mit einpack zum politischen Gegner. Ich glaube, das halten wir alle aus. Gehen tut es eher um den Grundkonsens in der Arbeit, dass man sich schon gerne ein bisschen zanken darf, dass es nicht Fahrt wird, aber dass man dann äh, unterm Strich äh, wahrgenommen wird durch seine Arbeit, wenn, wenn sie sinnvoll ist und wenn die klügsten Konzepte da sind. Mhm. Und da muss man vor allem gar nicht in irgendeiner Partei nachschärfen, da würde, müsste wirklich nachgeschärft werden. Äh, bei den Medien, äh, die sich in den letzten Jahren nicht unbedingt äh, ein Ruhmesblatt verdient haben, sondern eher Inserate und Förderungen verdient haben. Und das ist halt die Frage, ob wir in so einer Medienlandschaft gut aufgehoben sein und damit meinen jetzt gar nicht die Politiker, sondern als Bevölkerung, die sich irgendwo auch an etwas festhalten muss ja, und, und konsumiert muss und konsumiert mhm. und man sich halt auch darauf verlassen sollte, ob das stimmt, was da daherkommt oder ob das reine Werbe- und
0: Marketingschichten und Bäschemesser. Ja, das Klickbaiting, wie es halt so schön heißt. Ja. Was halt echt ein Problem ist, wenn es den Medien schlecht geht und die von irgendwas leben müssen, <lacht> muss man halt wieder an Lösungen denken. Wie kann man die Medien neu aufstellen und wie kann man Medien neu denken, damit die wirtschaftlich eben unparteiisch überleben können, aber ja, ja das wäre zum Beispiel ein großes Problem. Das wird
1: zu technokratisch. Also ich glaube, wir wollen unsere Zuschauer jetzt nicht mit einer, einer Reform der Medienförderung oder nein, so. Nein. Nein. <lacht> ähm, aber genau das wäre der Ansatz, dass man in die Richtung geht, dass äh, Medien objektiver werden und dass man das Ganze neu denkt äh, und das geht ja weiter, weil wenn man schaut auf den sozialen Medien, was passiert, also mit den gesamten Bots, die da herumgeschickt äh, werden, oder einen Facebook oder, oder einen äh, Algorithmus im Hintergrund, äh, wo viele mir schreiben, wenn ich nicht direkt auf deine Seite schaue, finde ich dich gar nicht mehr. Mhm. Äh, dann ist die Frage, ob das halt noch objektiv ist oder was da im Hintergrund gesteuert wird und aus welchen Gründen auch immer. Äh, aber ich glaube, da passiert gerade im Moment eher eine interessante Diskussion mit Elon Musk auf Twitter. Mhm. Ähm, und schauen wir, wo die Reise hinführt.
0: Ja. Meinungsfreiheit auf sozialen Medien ist definitiv ein großes Thema, aber auch wieder, ja, äh, da finde ich eben diesen Ansatz von Elon Musk, wenn er es wirklich so meint, wie er sagt, einfach super interessant, wenn er sagt, er würde Twitter zu einer Open-Source-Geschichte machen, weil dann hat man halt die direkte Einsicht auf Algorithmen und, 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 wird im besten Fall schon einmal zumindest mehr Verständnis und Information bringen, wie diese Plattformen funktionieren und vielleicht ein, ein, ein bisschen ein Aufwachen bei den Menschen äh, und bei den Medienplattformen hervorrufen. Aber ja, äh, es, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast fünf Stunden lang darüber diskutieren. So ist. Ähm, wenn wir schon beim Thema Medien sind, habe ich auch schon kurz angeschnitten, was mich interessiert immer auch, wie, wie wächst man in die Politik als besondere als Öffentlichkeit dann hinein? Ähm, weil ich sage mal, Politik ist... Äh, ja, es gibt immer Leute, denen man es recht macht, die feiern einen und es gibt immer Leute, die der Meinung sind, dass man eh nur alles falsch macht. Wie, wie geht man persönlich mit seinem Ego, ähm, mit der Familie, mit seinem Umkreis, mit dem gesellschaftlichen Ansehen quasi um? Wie wächst man da rein? Puh, mit was fangen wir an? Fangen wir mit der
1: Familie an. Meine Familie halte ich absolut aus der Politik draußen. Ähm, hat auch einen speziellen Grund, nachdem ich, äh, ist eh bekannt äh, auch aus Medien, nachdem ich, nachdem ich jemanden umbringen wollte und wir Drohungen bekommen haben, äh, bis hin ins Rathaus. Der Herr hat ist dann auch wirklich verurteilt worden und der hat das wirklich ernst gemeint. Also jetzt nicht diese Drohungen und diese, diese Sätze, die man so auf Facebook hört, sondern der hat wirklich auch bei mir beim Arbeitgeber angerufen und hat gesagt, heute um 15 Uhr ist es soweit. Und hat auch wirklich einiges probiert und der ist dann im Gefängnis gelandet auch. Und da hat meine Familie um halb zwei in der Nacht, mein jetzt älterer Sohn, äh, war damals eineinhalb Jahre alt, äh, die Wohnung verlassen müssen, weil es einfach zu gefährlich war, wie wir gehört haben, dass der das Haus auch des eigenen Vaters angezündet hat und, nicht, und wir nicht gewusst haben, weiß du, wo ich war und Ähnliches. Und seitdem heute meine Familie komplett draus und somit ist dieses mhm. Thema auch abgeschlossen. Und der Rest, äh, ich merke jetzt schon zum Beispiel als Generalsekretär, dass man erkannt wird, egal ob es eine Raststation ist, ob es eine, eine Tankstelle ist, also irgendwo hast du immer Leid dabei. Aber das ist eigentlich, das nehme ich sehr positiv wahr. Also da geht da will halt jemand ein Selfie machen oder äh, kurz plaudern und so weiter. Und da habe ich bis jetzt noch keinen Wunsch ausgeschlagen. Und ich denke, das sollte man auch nicht, wenn man sollte als Politiker Angreifbar bleiben. Der Ausweg zur Ruhe führt bei mir dann eben über den Sport, dass ich zum Beispiel wirklich schaue, dass ich allein, jetzt nicht im rax schneeberggebiet wo ja. sehr viel los ist, sondern dass ich allein Ruheinseln finde. Gibt es auch genug hier in der Umgebung, wo man dann einfach im, im Wald oder ein bisschen im, im, im Gebirge einen Sport betreibt und wirklich zur, zur, zur Erholung und zum Kraftdanken, zum Nachdenken kommt. Uh, und ansonsten gehört das, glaube ich, einfach dazu. ist manchmal noch eine Veranstaltung, uh, was doch länger dann dauert, also wenn, wenn jeder ein Foto haben will, uh, anstrengend, fordernd, aber ich denke, das ist man schuldig, dass man dann auch bleibt und das, die ganzen Wünsche erfüllt. Uh, und dementsprechend freut man sich dann natürlich auch über das positive Feedback. Negatives Feedback, glaube ich, also kenne ich nicht, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ich lese jetzt meine Facebook-Kommentare nicht durch, weil sie ziemlich viel sind, ja. Ja. aber bekommt man von der Bevölkerung aus Politiker gar nicht so viel, wie man sich vorstellen würde, ähm, außer man erfüllt halt einen persönlichen Wunsch nicht, das heißt, wenn jetzt jemand, jemand was braucht und du antwortest nicht, dann kriegst du natürlich zu Recht ein negatives Feedback, aber es ist jetzt ganz, ganz selten, dass man auf offenen Straßen geschimpft wird oder so, mhm. also das habe ich wirklich schon Monate nicht mehr erlebt und komme wirklich viel und herum, also ich habe pro Woche im Schnitt vier bis fünf Auftritte quer durch Österreich, also groß, großveranstaltungen äh, und passiert wirklich ganz selten eher, eher das Gegenteil, wo man dann greifbar ist, dass, dass man von Ecken positives Feedback kriegt, mit dem man gar nicht rechnet. Ja.
0: Ähm, dann schweife ich kurz aus, weil das das wäre ein Punkt, den ich dann noch, äh, den ich zu einem späteren Zeitpunkt gerne angesprochen hätte, aber es passt einfach gut dazu. Ähm, ich informiere mich halt ein bisschen immer im entsprechenden Umfeld von meinen Podcast-Gästen und rede ein bisschen mit Leuten. Und es ist lustig, egal von welcher Seite, ob das jetzt das direkte oder indirekte Umfeld ist, was ich oft gehört habe, wenn es um dich ging, war, der Michael ist persönlich und privat, abseits der Kamera, ein super lieber Kerl und er würde ihm teilweise gar nicht zutrauen, dass er quasi zur FPÖ gehört. Ja. Und der Ton oder das, was so mitgeschwungen ist, so von wegen, ich glaube, der glaubt das quasi selber gar nicht teilweise, was er sagt und macht das nur aus parteipolitischen Gründen. Was ich super interessant finde, ja, weil das man gerade von Nahbarkeit und
1: so gesagt haben. Beim letzten Podcast. Also.
0: Das waren mehrere Leute, das war nicht nur eine, ja, eine Person. Das waren wirklich, können wir schon von einem Dutzend Leuten reden, weil ich halt schaue, dass ich ein bisschen mich informiere und mit Leuten, Quatsch. Und das, wie gesagt, zu 90 Prozent kam genau diese Antwort, ja.
1: Also ich glaube, das liegt mit den Medien zusammen und deshalb machen wir auch diese Österreich-Tour, weil wir grundsätzlich als freiheitliche Politiker genau mit dem Problem kämpfen, dass sie, wenn sie die persönlich kennenlernen, sagen, der ist ja gar nicht so arg. Mhm. Also, der, also das, was ich über dem gehört habe und über den gelesen habe und über die Freiheitlichen, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Herbert Kickl ist ein Paradebeispiel, der damit kämpft, der, der medial anders uh, dargestellt wird, als er wirklich privat ist, nämlich ein absolut ruhiger, ausgeglichener, uh, mehrere schritte vorausdenken der guter chef von jetzt so sagen darf aber auch äh, freund äh, sportler äh, mit wirklich vernünft, grundvernünftigen ansätzen aber medial nicht das hinüberbringen kann, wie man jetzt zum Beispiel bei dir in einer Stunde Podcast kann. Mhm. Und da würde ich mir wirklich wünschen, wenn man, und wenn man einfach medial mehrere Möglichkeiten hätte, das Ganze zu zeigen. Wie ist man wirklich als Mensch? Was steckt wirklich hinter diversen Forderungen dahinter, wenn man nämlich einfach mehrere Schritte nach vorn denkt. Und wenn das Ganze nicht verkürzt daherkommt, dann würde man nämlich auch drauf kommen, wir Freiheitliche haben nicht zwei Herren und einen fairen Fuß wie sich manche denken, sondern wir sind Menschen wie alle anderen mhm. und, und diese Vorurteile, die da mitschwingen, die kennen wir aber, wie gesagt, seit Jörg Haider. und deswegen haben wir auch damit leben gelernt und unser Rezept dagegen ist auch ganz einfach, deswegen fahren wir jetzt relativ stark aus. Wir machen jetzt die zweite Österreich-Tour, heuer schon, ähm, war vorige Woche gemeinsam in Herbert Kickl in, in Salzburg, wir waren im Burgenland, äh, aber ich staune immer wieder, dass genau das dann passiert, dass die Menschen dann, wie du jetzt sagst, bei dir auch in Dutzend gesagt haben, nicht nur der Schnädel, sondern auch der Kikel und so weiter, die sind ja gar nicht so, wie man es vorgestellt mhm. hat. Und irgendwann reift dann hoffentlich auch, dass sie draufkommen, dass dieses Bild der Freiheitlichen, das von sehr vielen Medien gezeichnet wurde, auch nicht das Bild ist, das. das dass die Realität, der Realität entspricht. In Wiener Neustadt ist uns das relativ gut gelungen, weil man da natürlich vor Ort sind. Aber auch Österreichweit würde man mir wünschen, wenn, wenn das mehr Fuß fasst, dass man mehr die Realität sieht und nicht das mediale
0: Abbild. Ja, inhaltlich würde ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen wollen. Das heißt, definitiv, warum den Connex den, den, den den wieder zu, zu, zu legen. Es ist definitiv ein, ein mediales Problem dass die Politik gar nicht die Plattform oder die Möglichkeit hat, sich der breiten Öffentlichkeit in jetzt äh, objektiven, unabhängigen Medien ähm, eben in einem breiteren Kontext überhaupt, überhaupt präsentieren zu können. Ist das ich, definitiv ich, ein Fakt? Ich kann das auf ein Beispiel
1: nennen. Wenn ein Freiheitlicher sagt, jetzt einfach aus der Gegenwart, wenn ein Freiheitlicher sagt, äh, wir sind für eine sinnvolle äh, Neutralitätspolitik, dann bist du innerhalb von einer Sekunde gebrandmarkt als putin versterben. Hm. Äh, obwohl wir immer wieder betonen, wir sind weder Putin-Versteher, das ist zu verurteilen, aber auch keine NATO- und Zelensky-Versteher, äh, sondern wir, wir versuchen einfach die österreichische Bevölkerung in den Mittelpunkt zu rücken. Ähm, hat der Emory Eon CEO, gerade auch ein interessantes Interview in Deutschland gegeben, äh, der derselben Meinung war dort, nur der tut sich halt leichter als mancher Politiker, hm. äh, dass er dann nicht verkürzt wird, dass man bei allen Sanktionen, die man macht, zuerst äh, auf die eigene Bevölkerung schauen sollte und auf die Auswirkungen er hat sehr stark dann die Industrie hineingebracht und Ähnliches äh, und danach erst noch Umfragen regieren sollte. Das ist das, was mhm. ich auch vorher gemeint habe, wo wir uns zurzeit empfinden, weil gerade alle sagen, na, man muss eine Partei ergreifen in der Ukraine und die Auswirkungen sind dann wirklich dramatisch, äh, wenn man das zu Ende denkt. Und mit dieser Verkürzung leben wir als Politiker, gerade als Freiheitliche, aber äh, haben auch gelernt damit umzugehen, weil unterm Strich kommen die Leute eh drauf, und vielleicht war das doch nicht so verkehrt, was sie gesagt haben und das ist doch medial äh, oft ein Problem, weil das dann sehr verkürzend und ich glaube auch bewusst sehr verkürzt äh, dargeboten wird, anstatt dass man in die Tiefe geht äh, und dann ist man jetzt halt schnell aus Spurbler gebrannt, ja. ist man aus Putin-Versteher gebrandmarkt äh, und ähnliches und aber wie gesagt, das, das hört man schon aus.
0: Ja, aber es ist halt, es ist genau das Gegenteil von dem, was quasi die Bevölkerung jetzt braucht. Die Bevölkerung braucht Kontext, die braucht Informationen die braucht Wissen, die braucht Authentizität, die braucht dann Menschen. Also für mich war eins der Beispiele, was mich auch quasi inspiriert hat, jetzt mich tatsächlich mal drüber zu trauen, als wie gesagt das politische Nurag, mich über diese Plattform auch ein bisschen zu informieren war, ich glaube vor vier, fünf Jahren war das, ein bisschen so die, die US-amerikanische Politik verfolgt und ich habe den Bernie Sanders relativ interessant gefunden von seiner Art her, von seinem Auftritt und und und. Aber ich kannte ihn halt nur aus irgendwelchen Clips, wo er bei irgendwelchen Interviews, bei irgendwelchen Diskussionen 30 Sekunden lang dort steht, wild herumschreit, weil eigentlich kein Wort versteht. und Man glaubt, er ist ein Schwerstcholeriker, der in jedem Moment einen Herzinfarkt bekommt und umkommt. So, und Dann war er in einem Podcast, hat da zwei Stunden geplaudert und war ein super schlauer Hochweiser, lieber Politiker, der halt gewisse Ansichten hat, ob man jetzt mit denen d'accord geht oder nicht, wieder, wieder eine andere Sache, aber der einfach mal erklären hat können, warum er gewisse Dinge sagt und was da, dahinter steht. Und das war für mich so, das wäre eigentlich eine Plattform, wo ich sage, äh, warum gibt es in Österreich in dem Ausmaß nicht, gerade wenn alle schreien von wegen da ah, um Politik, man kriegt nichts mit und Wähler und hin und her, dann ja, muss ich ein bisschen über den Teller reinschauen und halt diese Plattformen bitten weiß nicht, kann man dann den Kontext wieder zu den Medien schließen, dass sie ich von glaub, dieser es ist Kürze,
1: Komplexschicht zwischen Medien und fairerweise muss man auch dazu sagen, Konsumenten, mhm. wer tut sich das an, dass er sich hier einen einstündigen oder zweistündigen Podcast ah. also dort noch anhört? Aber es sollte zumindest die Möglichkeit da sein, wenn man ein Interesse dafür hat und dafür entwickelt. Und als kritischer Geist, glaube ich, und da wird die Bevölkerung sehr oft unterschätzt. Als kritischer Geist äh, ist dann der Österreicher schon dazu in der Lage, dass er sich auch breit informiert. Informiert. Auf. Okay.
0: Fakt ist aber trotzdem, wenn man es jetzt, äh, jetzt regional betrachtet, dass es auch in der Neustadt, äh, deiner Meinung nach, äh, an, an Möglichkeiten generell zu kommunizieren, was die Politik betrifft, einen Bedarf hat. Wie, 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 schaut, die, wie schaut die Medienmöglichkeit in der Neustadt aus? Es gibt das Triebwerk, das bietet, glaube ich, auch hin und wieder offene Diskussionsgeschichten an auf Podium, also ja, also Podiumsdiskussionen.
1: Triebwerk, leider Gottes, äh, bei solchen Diskussionen Du halt zum Großteil zu 90% Prozent Zuseher, die dann mit dem Kandidaten oder dem Diskutanten mitkommen. Also in die große Breite kommst du nicht. Wir ja. haben in Wiener Neustadt aber, glaube ich, den großen Vorteil als Regionalpolitiker, dass Wiener Neustadt doch unter Anführungszeichen ein Dorf ist.
0: Positiv Noch klein genug. Äh, ja. äh,
1: dass jeder jeden kennt und dass du persönlich mhm. ins Gespräch kommst. Äh, und von, von dem her haben wir dieses Problem zum Beispiel nicht, wie es Wien haben hat, wie es Graz hat äh, oder wie es wir auf Bundesebene haben, weil du kommst halt von Vorarlberg bis zum Neisiedlersee äh, nicht täglich in jeden Ort äh, und da ist es natürlich sehr wertvoll, wenn man auch diese Möglichkeit bietet. Ansonsten... Ja, ist die Medienlandschaft in Wiener Neustadt sehr dünn gesät. Also ich erreiche mit meinen Social-Media-Kanälen ein Vielfaches von allen Wiener Neustädter Medien zusammen. Also, <lacht> äh, aber nutzen sie natürlich trotzdem gerne und ist auch wichtig, dass es sie gibt. Äh, und schauen wir wie sie sich entwickelt. Okay.
0: Um, um, um das Thema Medien und Persönliches noch zu verbinden, gab es irgendeinen Zeitpunkt in deiner, in deiner früheren Karriere vor allem, äh, abgesehen von dem wirklich prägenden Erlebnis dann mit, mit der Person, die, ja, die nicht nur eine Morddrohung ausgesprochen hat, sondern tatsächlich umsetzen wollte, gab es davor schon Momente, wo, wo du quasi an deiner politischen Karriere, also nicht an deiner politischen Karriere an sich, aber gezweifelt hast, dass du dabei bleiben willst und dass du das machen willst, weil eben Medien weiß nicht zu wenig Positives äh, publizieren, kommunizieren, weil nicht wieder irgendwelche Aussagen von dir aus dem Kontext rissen worden sind etc. gab es solche Steps oder wirklich gesagt, dass na jetzt haue ich einen Hut drauf?
1: Na also äh, man lernt relativ schnell aus Freiheitlicher, das Medien gegen ihn arbeiten hm. in der in der breiten Masse oder teilweise auch Journalisten. Äh, man lernt damit umzugehen, man, man lernt äh, damit zu leben. Ich äh, glaube, äh, das muss man auch. Äh, ist, vor kurzem, vor einem Jahr, habe ich eine, 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 ein großes Medium geklagt, was äh, wirklich zu weit gegangen ist und völlig aus dem Kontext war. Also das war im Rahmen einer Corona-Demonstration, die ich gar nicht besucht habe, sondern auf Medienanfrage am Rand der Demonstration Interviews gegeben habe. Mhm. Äh, und die haben dann geschrieben, in der Headline Schneedlitz besucht, gemeinsam mit Gottfried Küstel und noch irgendjemanden ich weiß jetzt gar nicht, äh, die Demonstration. Demonstration? Wir mhm. haben nachweisen können, dass sie den Herrn gar nicht kennen, dass ich gar nicht die angemeldete Dem Demonstration betreten habe, sondern Ö24 ein Interview gegeben habe und ein paar anderen Medien noch ein Interview gegeben habe und meiner Verwunderung nach habe ich dieses Verfahren aber verloren. Ich habe das privat geführt. Ähm, wir haben dann auch gesagt, das wäre genauso absurd, wie wenn man sagt, der jetzt fort gemeinsam äh, mit dem Gottfried küssel äh, in der U-Bahn, nur weil der zufällig auch in Wien die U-Bahn nutzt, so, so wie ich zum Beispiel, ähm, aber der Richter hat gemeint, der Leser ist so gebildet, dass er versteht, dass das nicht so gemeint war ähm, und da fragt man sich halt <lacht> dann schon. Äh, und wo sind wir ankommen? Ich habe dann verzichtet auf, die, auf den Instanzenzug, weil es mhm. mir einfach zu deppert war. Da, da schüttelt man dann den Kopf, aber deswegen hört man jetzt nicht wirklich auf. Mhm. Uh, aber das ist eine interessante Frage, weil die, die Leser, so, also die, die Zuhörer, sollen schon wissen, was Medien äh, aus diverse Sachen machen, die wirklich so fern ab der Realität sind, ja. ähm, dass ist, das es ist, äh, auch nicht mehr missinterpretiert oder fehlinterpretiert werden könnte, wenn man mit einem Hausverstand dran geht. Ja. Aber wie man sieht, man findet auch äh, in der Justiz noch welche die das so sehen.
0: Es, es, ja, du hast es ja schon angesprochen, es sind halt viele Parameter, also es können halt trotzdem auch die Konsumenten dazu und gerade Social Media hat uns scheinbar halt dazu getrieben, kurze, knackige Informationen zu konsumieren, die, ja. Ich habe nichts gegen,
1: gegen Schlagzeilen, die funktionieren. Ich weiß, dass es in mehreren Medien ja, gehört da auch gibt dazu gibt um, eine Schlagzellen also die, die sich zum Schluss noch mal nur die Schlagzellen kontrollieren. M mache übrigens ich mit meinem Team, wo mir irgendwas nicht gefällt, dass ich zum Schluss noch mal drüber gehe, aber es sollte zumindest der Kern, also die, die Wahrheit drinnen bleiben und nicht das komplett verzehren. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt den Meteoriten, der alle zwei Wochen einschlägt, ah. einen Klick auf Facebook zu generieren, äh, sondern wenn ich wirklich politische Falschmeldungen dann äh, streue, dann ist das schon ziemlich in der hinterfragenswert. Ah.
0: Medien und Politik, ein, ein schwieriges Thema. Es ist kompliziert, wie, wie es der Facebook Beziehungsstatus äh, betiteln wird. Genau. Ähm, zum Thema Politik, wenn man da hineinwächst. Wie, wie schwierig ist es vor allem am Anfang, seine Vision, seine Mission, seine, sein, sein Motiv ähm, in die Politik hineinzutragen? Wie schwierig ist es wirklich zu sagen, ich kann mich jetzt einbringen? Wie, wie, wie schauen diese Prozesse aus? Ein bisschen Taktik vermutlich am Anfang. Man muss sich irgendwie versuchen durchzusetzen. Es werden ihnen wahrscheinlich viele Steine in den Weg geworfen. Wie, wie wächst man darin? Wie schaut der Prozess aus oder aus deiner Sicht?
1: Ich würde nicht sagen, wie schwierig in jedem anderen Job. Hm. Also so wie wenn's, ich, Man kann es schon ein bisschen mit, der, mit einer unternehmerischen Tätigkeit vergleichen. Wenn du versuchst, mit einem Produkt am Markt Fuß zu fassen, aus du der Politik grundsätzlich als Politiker äh, kein anderes Problem, außer dass du halt selbst das Produkt bist. Äh, ich habe es nicht wirklich als schwierig empfunden, äh, hat aber auch 20 Jahre gedauert, ja, der, der, der Prozess äh, dorthin quasi, wo ich jetzt bin. Habe aber versucht, immer alles nachhaltig aufzubauen. Das heißt, immer von unten nach oben, äh, wie es bei einer gesunden Pflanze ist, sprich mit der Kommunalpolitik begonnen, äh, klein begonnen, geschaut, dass wieder Stadt wirklich im Griff ist, dann kurz in den Landtag hineingeschnuppert, auch dort aufs das Mandat wieder verzichtet. Uh, im Landtag, weil der Udo Landbau zurückgekommen ist und dann in die Bundespolitik gegangen. Uh, und das mit dem Generalsekretär uh, war ja überraschend für mich, habe ich nicht angestrebt, hat man mir dann angeboten, habe auch wirklich lang darüber nachgedacht. Aber um, Wenn man das dann fast zu schnell gegangen ist, bereue ich es jetzt aber nicht, dass ich diese Herausforderung angenommen habe. Selbst wenn es natürlich im Leben so einen Umsturz bedeutet, dass man uh, wirklich familiäre Einbußen hat. Also ich, ich habe letztes Jahr meine Familie keine zehnmal gesehen, mhm. weil man halt das ganze Jahr unterwegs waren. Wir wohnen auch in getrennte Bundesländern. Ich wohne in Wiener Neustadt, meine Frau wohnt in Wien, weil sie auch in Wien arbeitet mit den Kindern und weil es auch gar nicht geht, wenn ich um Mitternacht heimkomme und um fünf in der Nacht wieder vor, und der Pu ist jetzt sieben Jahre alt und der merkt dann, Papa ist daheim, dann ist egal die ganze Nacht, das hilft dann ihm nichts, das hilft dann mir nichts. Und die Male, wo ich dann meine Familie sehe, das sind dann schon mehrere Tage, äh, versuche ich auch wirklich die, den Beruf und die Politik völlig auszublenden äh, und für, für meine Familie da zu sein und hoffe auch heuer, dass ich auf, auf mehr äh, Treffen komme, weil das war wirklich auch mir zu wenig und ist auch mhm. zu wenig äh, gewesen, definitiv für meine Kinder. Äh, aber andererseits, wenn jetzt äh, ein Foto auf Montage ist oder für unterwegs ist beruflich, äh, hat man es auch nicht für anders, also darf man da glaube ich als Politiker ein, ein nicht, nicht jammern oder, oder ähnliches.
0: Äh, Man nimmt ja. bis zu einem gewissen Grad in Kauf, beziehungsweise wieder ist, ist, ist.
1: ist gescheit. Ich habe ja. den großen Vorteil. also die, Ich habe irgendwie verinnerlicht, ich nenne es immer meinen großen Vorteil, äh, wenn ich morgen äh, nicht mehr kann, körperlich, also bei, im, am meisten zerrt es wirklich körperlich, Generalsekretär zu sein und die ganze Zeit unterwegs zu sein. Äh, und es geht einfach nicht mehr, äh, dann stehen ich halt auf der Straße und muss nirgends versorgt werden. Mhm. Uh, und dieser Grundgedanke uh, nicht von der Politik abhängig zu sein, uh, schafft dann doch die Ruhe, die man glaube ich braucht uh, und den Weitblick, dass man das so langsam, so lange es macht, gescheit macht aber jederzeit zu wissen, ich muss es nicht machen, sondern ich kann uh, ohne schlichtes Gewissen zu haben, wenn ich es gescheit gemacht habe uh, damit aufhören und das fühlt sich sehr gut an in Wahrheit und ich glaube, wenn es dann mit der Politik einmal vorbei ist irgendwann, dann bin ich der glücklichste Mensch der wird, weil ich mal Zeit habe für meine Familie und dann werden wir schauen ob und ich denke auch, dass ich meine Kinder und meine Familie dann freuen wird, weil so ungut gut bin, ich da haben
0: können. Das heißt, ähm ich meine, du würdest das sonst noch immer nicht machen. Es ist es auch definitiv wert im Sinne von wegen, du kannst ihm genug bewegen, dass du sagst, es es tut sich was und du siehst, dass du wirklich effektiven Einfluss hast in dem Ausmaß, wo du sagst, das ist jetzt das wo ich wirklich maßgeblich in Österreich was bewegen kann. Ja,
1: volle Fälle. also ich, 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 Da kann es in Wahrheit nur um Projekte gehen äh, und nicht um Positionen und Posten, ähm, weil die Projekte das Einzige sind, wenn sie positiv funktionieren. Natürlich schwierig zu messen, wenn du jetzt eine Bewegungs- und Gesundheitskampagne machst, äh, die ja nicht dann aufhören muss, sondern die kann ja in Wahrheit fortgesetzt werden, äh, wo man versuchen einfach äh, eine Bewusstseinsbildung hervorzurufen, dann glaube ich, äh, zehrst du davon auch noch die Jahre nach der Politik, und das sind die positiven Pflöcke, die man einschlagen will, mhm. um etwas zu hinterlassen. Und das ist eigentlich die Grundmotivation, warum man, oder warum ich zumindest in der Politik bin. Ähm, das Gehalt ist es gar nicht so. Ich war Unternehmer, äh, habe dort mehr verdient als ich jetzt in der Politik sogar. Hab zu Hause auch, ich äh, bin aufgewachsen am Bergbahnhof, werde auch den in meinem Lebensamt äh, zu Ende führen. Äh, fürs Geld darf man das, glaube ich, gar nicht machen, weil da gibt es bessere Jobs und besser bezahlte Möglichkeiten. Weniger stressig, äh, vermutlich auch. <lacht> ja, bei einer gewissen Ebene. Ich glaube, es ist auf allen Ebenen ziemlich stressig, äh, muss man fairerweise gestehen. Äh, aber, aber ich denke, wenn man dann doch wichtige Projekte umgesetzt hat und wo man vor allem in Wiener Neustadt sieht, dass man... Äh, Einzelnen Menschen geholfen hat und wirklich äh, stark geholfen hat und, und Schicksale äh, gelöst hat, im positiven aufgelöst hat, einzelne Schicksalen geholfen hat, äh, dann zerrt man schon sehr davon. Und das ist auch der Motor und der Antrieb, warum man was macht. Aber auf einer anderen Ebene, wie gesagt, äh, bei Großprojekten, wenn natürlich so ein Wurf gelingen würde, dass man dann, äh, und da rede ich jetzt nur nicht mal vom Prozentbereich, da können wir vom Promilbereich reden, wenn man mehr in die, in die Prävention hinein investieren würde und das passiert ja aus einer Bewegung heraus, dann hätte man glaube ich etwas, worauf man stolz sein kann, dass man da mitgewirkt hat, dass es einfach Österreich besser geht und dass die Lebensqualität steigt und das muss einfach das Ziel eines Politikers sein. Und ich glaube, das geht auch über die Parteigrenzen hinweg, dass die, die ihren Job gern ausüben, Uh, und erfolgreich länger ausüben als zwei Jahre uh, oder drei Monate oder Ähnliches. Wenn Wir merken, gerade die Regierung wechselt relativ oft, dass da andere Motive als der Posten im Vordergrund mhm. stehen. Und dann wird das Ganze auch relativ nachhaltig, nicht nur für einen selbst, sondern auch uh, für die Bevölkerung, für das Land und für sein Umfeld. Und deswegen wie gesagt, völlig unabhängig von der Partei Forbes, sondern uh, allein vom Grundzugang zur Politik.
0: Wie kann man diese... Ähm diese, diese harten, extremen, parteipolitischen Färbungen, Einteilungen, Klischees, dieses Schubladen denken, wie kann man das aufbrechen? Weil genau das ist ja das, wir haben sie eh schon vorher angerissen: überparteilich denken, gemeinsam mehr versuchen zu erreichen, weniger ich vielleicht Opposition mehr wahrscheinlich Kanzler. Ja, ah, <lacht> aber äh, du hast äh, sicher äh, die eine oder andere, der an der ja arbeitest. Äh, <lacht> Oder was du versuchst? Ich
1: glaube, dass das einfach, also im, im kleinen Rahmen haben wir in Wiener Neustadt gesehen, dass es einfach funktioniert, wenn du die Parteipolitik ablegst, weil du sehr viel äh, zu arbeiten hast. In Wiener Neustadt haben wir 2015 ziemlich viele Herausforderungen gehabt, finanziell für die Stadt und, 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 und. Und, und da sind wir gar nicht zum Streiten gekommen und zum Parteipolitisieren gekommen. Äh, auf Bundesebene mit der Regierungskrise, hat man auch gesehen, dass es funktioniert. Es hat gute Gespräche zwischen René Wagner von der SPÖ gegeben und in Herbert Kickel. Also, da ist das auch, diese Franitzky-Doktrin, zur Seite gelegt worden innerhalb weniger Stunden. Also, auch dort funktioniert das. Ich denke einfach, dass der Politiker selbst lernen muss, dass es ein Erfolgsmodell ist. Und dann wird es mehr in diese Richtung gehen. Und der Druck, der wird aus der Bevölkerung in diese Richtung eh schon größer, dass der Politiker in diese Richtung äh, umdenkt. Und ich hoffe, dass es in die Richtung gehen wird, weil es das, das ehrlichere Arbeiten ist, wo man wirklich dann auch wirklich, egal von welcher Partei das man ist, ehrliche Erfolge auch erzielen kann.
0: Mhm. Vor allem die Diskussionspunkte und die, 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 die Reibungen, die können ja auch dazu. Also das ist ja auch in der Betriebswirtschaft. Ich, ich, also ich, ich, ich habe auch auf ich hab jetzt
1: eine Veranstaltung vor rund 200 leid mhm. Und ja, auch dort habe ich meine, meine eckigen Sprüche dabei und meine markigen Sprüche, mhm. was dazu kehrt die Leute wollen ein bisschen lachen, die Leute wollen ein bisschen unterhalten.
0: Werden. Also ein, bisschen provoziert, äh, auch dazu. ein
1: bisschen provoziert, das gehört schon dazu. Aber wenn es dann wirklich um etwas geht, äh, dann, dann muss auch das Ganze ernsthaft, was, was kommuniziert wird, in Wahrheit hinter den Kulissen passieren. Und das ist schon ein Problem, das nicht an den Medien liegt, sondern an der Politik. Dass zum Beispiel, wenn ein Schulterschluss eingefordert wird, dass es dann auch als Schulterschluss gelebt werden muss, dass also es sind nicht an alle Parteien drauf die nicht in der Regierung waren, dass das nur ein Marketing-Schmäh war. Mhm. Das ist nicht nur uns Freiheitlichen sogar, sondern auch den Neos und den Sozialdemokraten, sondern dass man einfach versucht hat, uns wochenlang von der Kommunikation rauszunehmen mhm. zu Beginn von Corona. Manche sind früher draufgekommen, dass das nur Schmäh ist wie wir, manche sind später draufgekommen, aber unterm Strich haben dann alle bemerkt, dass das Angebot nicht ehrlich gemeint war. Und, und ich glaube, das funktioniert aber auch nicht mehr oft, weil da lernen Parteien ganz stark dadurch, dass sie sich so, so schnell nicht mehr so über den Tisch ziehen lassen, dass hm. durch die Reibungswärme Grad Klimaerwärmung entstehen.
0: <lacht> also, der, der war gut, der war gut, der war ein guter Übertrag. <lacht> ja, na, durchs Reden kommen die Leute zusammen und, und wie gesagt, ohne Reibung keine Energie, sage ich immer. Und das so ist Energie, die gerade in der Betriebswirtschaft, wenn es da keine Reibung, keine Diskussion gibt, gibt es keine Innovation. Also das gehört eh dazu. Aber gerade dieses übergreifende Denken und Kommunizieren miteinander ist irgendwie, ja, am Anfang von Corona die ersten... Es ja die
1: Kulissen mehr zusammengearbeitet, als man glaubt.
0: So, und dann sind wir wieder beim Thema, was wird nach außen kommuniziert oder genau. was wollen die ja. Medien kommunizieren, weil wenn was gut ist, dann gibt es nicht so viele Klicks, wie wenn das negativ ist. Aber ja, ja Medien haben wir eh schon... Medien haben wir jetzt eh schon durchgekaut. Ich, ich glaube, glaube, du bist ein größerer <lacht> Fan von Medien wie... <lacht> ja, also ich, also ich, ja, was soll ich sagen? Vor allem, ich komme selber aus dem Marketing. Ich habe ja. viel mit Medien zu tun. Ich, ich sehe halt auch, wie es hinter den Kulissen teilweise funktioniert. Ich sehe, wie man gewisse Dinge kommunizieren soll, will und muss, damit man eben auch zu seinem Team kommt etc. Also es ist ein, äh, äh, ja, ein eigenes Thema. Ja. Ein eigenes Thema. Gut. Ähm, ich will dich nicht länger aufhalten, ich hätte noch zwei kleine Dinge, die ich noch kurz okay. besprechen würde, eben deine Offenheit, deine, äh, dein, dein parteiübergreifendes Denken, äh, was du, dass, du, dass du kommunizierst, impliziert für mich auch, dass es doch immer wieder auch definitiv Punkte gibt, mit denen du quasi äh, innerparteilich mit der FPÖ nicht akkord gehst. Wie geht man mit solchen Themen um? Ich bin als Generalsekretär grundsätzlich auf
1: Bundesebene die Nummer 2 der FPÖ und dann wird dann auch geschäft also dieses <lacht> Problem habe ich nicht. Okay. Ähm, die sind meistens dann Punkte, die du ansprichst, die dann absolut verkürzt dargestellt werden. Ansonsten hm. sind wir äh, thematisch absolut richtig ausgerichtet. Äh, die, das Problem liegt dann oft wirklich in der Kommunikation über die Medien dann an die breite Masse hinaus. Äh, und also, das, das geht von A bis Z, wo dann äh, ja. Fehler eingestreut werden, nicht von uns, sondern teilweise oder von ihren Verdrehungen. Ähm, ansonsten glaube ich, sind wir thematisch relativ gut unterwegs und gehe mit allem d'accord. Wobei ich natürlich jetzt nicht für jeden einzelnen Freiheitlichen bei 60.000 Mitgliedern sprechen mhm. kann, äh, weil ich gar nicht was, was die alle von sich geben. Werden.
0: No. Ähm, nachschärfen heißt, dass das Thema einfach diskutiert wird untereinander oder oder reflektiert wird, was da an der Kommunikationsschrift ist. Das ich sage mal, es sind jetzt nicht immer nur die Medien, also vielleicht. Wir, wir, wir denken
1: das wirklich in diverse Ebenen durch. Also mhm. das wird jetzt nicht äh, versucht dahingehend darzustellen, was kommt wie in der Bevölkerung an, sondern was kommt wirklich heraus, wenn ich das die nächsten Tage, Wochen, Monate äh, in der Auswirkung durchdenke. Also eher Richtung Wirkungsorientierung, äh, was die Sache selbst betrifft und nicht Richtung Wirkungsorientierung, rein in der Kommunikation. Ähm, Sonst also wirst langfristig, glaube ich, nur unglaubwürdig. Und mhm. da... Da muss man sehr aufpassen und müssen manche zurzeit, glaube ich, sehr aufpassen, dass sie mit dieser Schaupolitik nicht absolut in die Unglückwürdigkeit rutschen. Und mir hat einmal ein Bergsteiger gesagt, ähm, ein sehr bekannter Bergsteiger, ich sage jetzt seinen Namen nicht, äh, hat aber äh, als blinder Bergsteiger... Äh, dann weiß man wahrscheinlich eh schon, äh, der Andi Holzer, also kann ich sagen ah, der hat einmal zu mir gesagt, schau, äh, das Problem ist, das geht so lange gut, bis die Schwerkraft zugreift. Mhm. Das kann man als Bergsteiger sagen, wenn es dann rutscht, dann rutscht es. Mhm. Und so kannst du halt dann auch als Partei gehen, wenn du so oberflächlich und so Umfragen gesteuert unterwegs bist, dass die Leute dann die und gar nichts mehr glauben. Und wir versuchen halt laufend auf dieses Glaubwürdigkeitskonto eher einzuzahlen, diese Bretter sind oft härter, wenn man es bohren muss, uh, aber unterm Strich uh, somit glaubwürdig in unseren Punkten zu bleiben, liegen natürlich auch falsch, also auch mhm. die Freiheitliche Partei hat die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen, irgendwann musst du dich uh, positionieren auf einer Seite, sonst müsstest du die Bevölkerung belügen oder bei so einer kriegst gar nicht hin uh, und da ist es gar nicht unser Ziel, dass wir von allen gemocht werden, wie gesagt das geht gar nicht mhm. ehrlich gemacht, sondern wir versuchen halt einfach die Verantwortung zu tragen, was ist aus unserer Sicht wirkungsorientiert in der Sache, der vernünftigste Schritt und den versuchen wir dann zu kommunizieren und meistens ist das am Anfang ganz, ganz hart äh, und mit der Zeit löst sich es dann über Monate äh, auf und wir, wir, wir liegen in sehr vielen Bereichen dann auch richtig und die, die dann Umfragen gesteuert, geführt haben, ähm, die haben dann eher ein Problem, wenn es für uns gerade erst zu Nachhaltigkeit wird. Ja.
0: Alles klar. Gut, dann eine Frage, es ist 17.35 Uhr, eine Frage geht sich noch aus? Natürlich. Passt. Ähm, weil wir eben gerade bei dem, weil man, oder wenn wir die Themen schon angesprochen haben, wie gewisse Dinge ähm, dargestellt werden nach außen hin und was das eigentliche Motiv war. Ich, ich würde dich gerne zu dem Thema kurz plaudern lassen und dann, dann, dann im Nachhinein gebe ich quasi meinen Senf dazu, was ich letztens wieder mit einem Freund diskutiert habe, ähm, was, was eine lustige Diskussion war. Das Thema berichtet eine Polizei. Ich glaube, dein... Bruder oder du oder beide, ihr seid ja auch reittechnisch unterwegs, oder ist das eher Bruder? in der
1: Kindheit am Bauernhof schon geritten und dann Ach. war ich aber auch äh, im Reitsport schon unterwegs und kann ein bisschen reiten.
0: Ja, alles klar. Was hat es, oder was ist das, wenn man es jetzt mit ein bisschen mehr Kontext erklären kann, das Motiv hinter der berittenen Polizei?
1: Ich bin jetzt kein Experte darin. Also, gleich mal äh, vorausgeschickt, es gibt einfach, soweit ich am Rande mitbekommen habe, äh, positive Erfahrungswerte aus anderen Großstädten, also aus, beziehungsweise aus anderen Ländern und aus, aus diversen Städten, äh, dass das Respekt, gerade was die Crowd Control, also das Steuern von Massen äh, und so weiter bei Aufständen und Ähnliches, wo es elektrisch wird, wir kennen das in Österreich zum Glück ja nicht so, mhm. wie zum Beispiel in Deutschland, äh, dass es positive Erfahrungswerte gibt äh, mit Pferden, weil einfach der Respekt da ist, weil aber auch äh, die Menschen sich leichter beruhigen lassen äh, und weil es vergleichsweise budgetär ist, im Vergleich mit den Wasserwerfer oder solchen mhm. Anschaffungen und Wartungsarbeiten äh, geringe Kosten verursacht. Ähm, wie gesagt, bin aber kein Experte, äh, gibt aber weltweit, egal ob in den USA oder in Europa äh, und auch in unseren Nachbarländern absolut positive Erfahrungen äh, damit.
0: Na, aber genau das war eben mein mhm. Punkt in der Diskussion. Ja. Dass ich, wie gesagt, die Idee dahinter ist nicht deppert, weil sollte ich jetzt ein Demonstrant sein, <lacht> Und es geht heiß her, wenn ein Polizeiauto zubefahren und die mit einem Wasserwerfer da lustig auf uns niederspritzen. Ja, eh, aber wenn ein Pferd ja, egal, mit ein bisschen. an Wasserwerfer, mal. <lacht> <ihn auch>. Aber <lacht> wenn ein Pferd mit ein bisschen an Tempo daherkommt und vor dir stehen bleibt und. Hm, dann, ja, äh, glaube ich, hat man, hat man mehr Ehrfurcht als glaub, jetzt vor einem da
1: Polizeiauto. Geht's, da geht es jetzt gar nicht ums Tempo daherkommen, das darf man sich bütlich nicht so vorstellen, sondern wenn einfach ein Pferd neben einem steht und natürlich ja. nicht angewurzelt steht wie ein Auto und völlig statisch, sondern sich ja. leicht bewegt, ja. dann ist die Ehrfurcht natürlich absolut ja. gegeben. Und ja. das merkt man ja selbst, wenn man mal in eine Box hineingeht und mit Pferden nichts ja. zu tun hat, oder wenn man jemanden so geht in eine Pferdebox hinein, ja. äh, da wird es den meisten schon mulmig. Richtig. Also
0: beim einem also beim Pferdrehen 99% der Leute die ganz ja. laut auf, ja. bei einem Polizeiauto weiß ich nicht. Also von dem glaube ich, war das eben, äh, ist darum gegangen, aber wirklich kommuniziert ist dieses Thema eben in der Hinsicht nicht worden und ich habe die Diskussion immer dann vorangeführt, weil das ein lustiges Thema war und ich mir dachte, das, das muss ich jetzt hinterfragen und ich glaube, ich glaube, es ist halt ein bisschen untergegangen, ähm, weil ich glaube, es waren zehn oder zwölf Pferde, das heißt, es ist wahrscheinlich um ein Polo Pilotprojekt einmal gegangen, das auszutesten, so in die Richtung. ein Pilotprojekt gewesen, weil ja. außer
1: dem großen Zusammenstoß zwischen Türken und Kurden in Wien, falls du dir erinnern kannst, mhm. ähm, im 10. Bezirk, Hätten wir es, oder bei Fußballspielen, vielleicht bei ein paar großen Spielen, ja. in Wahrheit braucht man es in Österreich nicht, noch nicht. Aber es wäre interessant, um Erfahrungswerte zu haben, ja. Erfahrungswerte zu sammeln und eben als Pilotprojekt sich das Ganze anzuschauen. Aber das war auch ein Paradebeispiel, das dann nicht mehr sachlich diskutiert wurde, sondern wo man sich dann politisch mit Totschlagargumenten und mit Lächerlichkeitsargumenten absolut von einer sachlichen Diskussion verabschiedet hat. Hm. Ja, und dann ist es so gekommen, wie es und gekommen war ist eben, und das Projekt war ja... Also aber
0: das war eben genauso so ein Paradebeispiel, was ich jetzt letztens ja. diskutiert habe, weil ich gesagt genau. habe, da ist so was ganz anderes gegangen, als dass man jetzt sagt, man hat zehn Pferde und die Polizei reitet da jetzt im Park auf Leibwand und Sexy durch den Park und maßregelt die Leute von oben und danach. Nein, nicht Das, nicht. Da ist so ein ganz anderes Ding gegangen, aber dann ist das eh also bestätigt. Aber nach, das muss ich jetzt noch persönlich hinterfragen. Gut, vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was wir vielleicht nicht diskutiert haben, was da noch ein Anliegen wäre, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen, Zusehern, Zuseherinnen mitgeben willst oder so? Nicht, dass wir irgendwas unausgesprochen lassen quasi?
1: Ich glaube, wenn sich jemand gestresst fühlt oder körperlich nicht so gut fühlt, dann soll er nur bitte drei Wochen reichen versuchen zwei bis dreimal in der Woche sich auf der frischen Luft zu bewegen. Da reicht der Park bei uns in der Neustadt, der Akademiepark, schon ein bisschen länger, also nicht nur fünf Minuten oder zehn Minuten, sondern vielleicht äh, eine drei Kilometer Runde gehen im Akademiepark und dann wird man sehen, wie man sich gesundheitlich besser fühlt. Das meine ich jetzt gar nicht politisch, sondern als persönlichen Tipp, weil ohne dem äh, wäre für mich der Berufsalltag auch zum Beispiel gar nicht mehr äh, Möglich. Und wenn ich das nutzen darf, dass wir da ein bisschen eine Bewusstseinsschärfung äh, betreiben oder Bewusstseinsänderung äh, herbeiführen können, dann nutze ich das natürlich sehr gerne.
0: Sehr gut, das hört man gerne. Dankeschön. Ich danke dir für Super. die Super, Vielen Dank. Sehr cool.